0: vida cristã produtiva, esse é o nosso tema do mês de novembro, por incrível que pareça estamos no penúltimo mês do ano, inacreditável, alguém diria, ah outro ano improdutivo, não é verdade, nós fizemos muitas coisas, então estamos fazendo muita coisa, né? mas eu quero que você abra sua bíblia comigo no livro de Salmos no capítulo 92, Livro de Salmos, capítulo 92, do versículo 12 ao versículo 14. Se eu pudesse, é, se eu pudesse, também não é preciso, não é necessário, se eu pudesse mudar o tema, ou melhor, o versículo tema, eu colocaria esse. Né? Salmo 92, 12 a 14, diz assim. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Os justos florescerão como a palmeira. Deus criou a terra. Deus criou todas as coisas com uma característica. Ser produtivo, ser produtiva, a terra cri, criada por Deus é uma, uma, uma terra que recebeu um DNA, que recebeu uma natureza que é inerente a ela, que é ser produzida, produtiva, perdão, é produzir, produza a terra disse Deus e daquele momento em diante a terra passou a produzir plantas, árvores, animais, tudo que Deus criou. Os peixes do mar automaticamente a terra passou a responder e a viver aquilo que Deus determinou produzir, reproduzir, crescer e se multiplicar. Quando quando, quando Deus criou os seres vivos, a ordem que Deus deu foi: sejam produtivos, produzam Produza cada ser vivos, animais ou plantas, e, e sejam produtivos. Foi assim como o homem também, criado à imagem e semelhança de Deus, recebeu essa determinação, esse decreto divino, esse DNA divino, crescer e se multiplicar. Então a primeira afirmação que nós podemos fazer diante disso... A primeira afirmação que fazemos é que qualquer coisa que propõe impedir ou barrar esse processo reprodutivo contra essa ordem de Deus é errado. É errado. Está fora de ordem. Tudo que vem contra, tudo que propõe impedir que isso aconteça naturalmente está fora de uma ordem. Rompe com uma ordem divina da criação de Deus, da natureza colocada por Deus em nós. Se eu pudesse fazer um, se eu pudesse fazer um ajuste no tema do mês e ser o versículo que eu queria usar, porque ele nos ensina algumas coisas importantes para vi, para vivermos o que Deus nos criou para vivermos. O que Deus nos criou para viver. Ser produtivo. Não é um peso ou uma carga ou ou uma uma obrigação da vida que nos torna pessoas que vivem debaixo de um jugo, de uma obrigação, de uma opressão de ter que fazer, construir, produzir. Não. É algo natural. É algo que. Não é um estresse constante que nós devemos carregar. Porque quando nós temos dias de descanso, também estamos sendo sendo produtivos, estamos produzindo descanso, estamos produzindo vida para o nosso corpo, estamos sendo produtivos para a nossa saúde quando nós descansamos. É natural, mas a satisfação muitas vezes nossa é terminar terminar o dia e dizer ai que dia produtivo que eu tive, Né? isso traz satisfação, sim ou não? Isso traz satisfação. Ah, eu tive um dia muito produtivo. Isso termina o dia, você está cansado, mas você está feliz porque produziu. Então, a primeira lição que nós aprendemos com esse versículo é que nós vamos produzir quando nós estivermos plantados no lugar certo. No um lugar certo. No lugar errado, nós não vamos produzir. Então, plantados no lugar certo. Plantados no lugar certo A árvore nunca vai frutificar Se ela for deslocada de um lugar para outro todo o tempo Todo o tempo daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá Por isso a árvore não anda Um dia Jesus foi curar um homem cego E aí ele disse, abre os seus olhos, o que, que você está vendo? Ah, estou vendo... Ar, como árvores que andam, o Senhor Jesus falou, não, isso não está bom, espera aí, isso não está bom, a árvore não anda, né? vejo pessoas como se fossem árvores que andam, não, então você não está bom ainda, meu filho, você está vendo coisas, porque a árvore não anda, só nos senhores da, dos anéis que a árvore anda né e fala, né mas... Na verdade a árvore, ela só é realmente produtiva se ela está no lugar onde ela foi plantada. O justo, os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro no Líbano. Isso vai acontecer porque está plantado no Líbano. Está plantado num lugar adequado para que a palmeira, por exemplo, o cedro cresça e floresça. É o lugar, se você pegar e trouxer para o Amazonas, provavelmente não vai crescer, não vai florescer, não vai dar fruto, porque não é o lugar apropriado, você precisa estar no lugar certo, que lugar é esse? Diz o texto, na casa do Senhor, na casa do Senhor, na presença do Senhor, uma Árvore plantada no lugar errado nunca vai dar frutos. Se você tira a planta aqui, ah não ficou bom aqui, tira daqui e planta lá. Vai ter que viver todo o processo de novo. Se você tira a árvore de um lugar que já está quase florescendo e leva para outro lugar, vai cair as folhas, vai deixar de florescer e vai começar todo um processo outra vez para acontecer de novo. É como dizem sobre a planta do Guaraná. O Guaraná é uma planta, é uma fruta tipicamente brasileira. Não existe em outro país, não dá em outro país. Já tentaram pegar a planta do Guaraná e levar os chineses, os os japoneses ah, já queriam. Porque os japoneses, eles eles, ah, fizeram... ah, Eu sempre esqueço essa palavra, quando você faz o registro de algum produto para ser seu. A patente da rapadura, meu irmãos os japoneses patentearam a rapadura, porque a rapadura não existe em lugar nenhum do mundo, só no Brasil. E o guaraná, eles tentaram também levar para tentar, não deu. O guaraná, a planta do guaraná, ela cresce, mas ela não dá fruto em nenhum lugar do mundo, nem do Brasil, só no Amazonas. É interessante isso, porque está o princípio é estar plantado no lugar certo, você vai dar frutos. Não estar no lugar certo, você não vai. O Salmos capítulo 1, Salmos capítulo 1, muito conhecido nosso, versículo 1 ao versículo 3 diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. É como a árvore plantada, a árvore plantada no lugar certo, junto às correntes das águas. Todo o processo necessário vai ocorrendo. Todo o processo necessário vai ocorrendo. Floresce, dá fruto, as folhas não murcham porque está no lugar certo. Há um processo. Nós Muitas vezes no mundo que nós vivemos hoje, nós não somos muito pessoas, não somos pessoas às vezes que se adaptam a processos. Porque estamos vivendo no tempo do fast food, estamos vivendo no tempo da, do, 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 do... Antes era, era Pentium, depois se tornou Lentium e agora é não sei o que porque todo mundo quer tudo rápido, todo todo mundo quer um tablet rápido, todos querem um celular rápido, todos querem um computador rápido, todos querem comida rápida, todos querem entrega rápida. Eu fui na pizzaria pegar para nós, porque a gente estava aqui o dia inteiro pegar umas umas esfirras, aí o negócio começou a demorar, comecei a ficar nervoso. Comecei a ficar irritado, meu Deus, que está demorando desse jeito? O que acontece? Está demorando muito. E fiquei bravo. E a moça depois chamou meu nome para me dar um negócio. "Ah, Eu eu saí bravo. Porque o bagulho demorou demais. Depois eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu tenho tempo, não precisava ficar demais. Fiquei. Porque demorou... É ou não é? Então nós estamos vivendo nesse tempo... Que nós não não queremos viver processos... Porque achamos que processos demoram... Processos retardam... E não é assim... Por quê? Porque somos chamados para dar frutos... E até chegar a dar frutos a todo um processo que tem que se viver... Aí você abre lá em João 15 16... João 15, 16 diz assim vocês não me escolheram olha o que Jesus está dizendo vocês não me escolheram mas eu escolhi vocês escolhi vocês com o propósito para quê? para vocês irem e darem fruto fruto que permaneça a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome eu chamei vocês eu escolhi vocês vocês são especiais Fui eu que escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram. Eu fui atrás de vocês, chamei vocês e coloquei um propósito na vida de vocês. Que vocês deem frutos. Para que vocês sejam produtivos em Cristo. Para isso fomos chamados e escolhidos. Em Mateus capítulo 5, Jesus disse que nós seríamos sal da terra e luz do mundo. E que a, a nossa luz deveria brilhar diante dos homens, para que eles vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus. Esses são os frutos da vida cristã, da vida em Cristo. O mundo conhecerá Cristo através da vida, dos frutos da nossa vida, perdão. Através dos frutos da nossa vida, o mundo vai conhecer a Cristo. Certa vez, Jesus, saindo de Betânia com seus discípulos, caminhando com eles, ele viu uma figueira. Ele viu uma figueira. E ele foi até aquela figueira procurar frutos, porque diz o texto que ele tinha fome. Ele foi procurar e não achou frutos. Então ele disse, diz o texto que ele amaldiçoou a figueira. Amaldiçoou a figueira. E a figueira secou. Certamente, ao não encontrar frutos, não encontrar frutos, Desagradou a Deus Desagradou ao Senhor não encontrar frutos A falta de produtividade em nossa vida Pode ser causada por alguma maldição Ser improdutivo, não dar frutos Não prosperar, não crescer, não se multiplicar Pode ser causas de maldições na nossa vida Podem ser causas de situações que estão impedindo que estão impedindo de ser uma pessoa produtiva nessa terra. Então, irmãos, peço que você tenha paciência, amém? Produzir frutos abundantes que glorifiquem a Deus é muito importante, é muito importante para que a gente viva a vida que Ele nos deu para que a gente viva o propósito dele sobre nós, que é crescer e se multiplicar e sermos pessoas produtivas nessa terra. Mas para isso, há outro princípio que nós encontramos nesse texto, nós precisamos ter raízes profundas. Estar no lugar certo e ter raízes profundas. Agora você não tem raiz, E aí está a questão Para ter raízes leva tempo Para que as, ra... as raízes se aprofundem Leva tempo é Muitas vezes o tempo para as raízes se aprofundarem É mais longo do que o tempo da árvore crescer Do que a árvore crescer É mais importante para a árvore O tempo em que se não vê o seu crescimento Do que o tempo que se vê o seu crescimento O crescimento da árvore dá dá até o seu tempo de produzir. É um processo. Infelizmente, às vezes, as pessoas ficam indo de um lugar a outro e não criam raízes. Não criam raízes. Aí, quando já estão começando a criar raízes, já chegando no processo de dar frutos, saem e vão para outro lugar. E aí, tem que criar raízes de novo. Tem que crescer raízes de novo Alicerces e fundamentos São difíceis São demorados Eu sei, eu construí uma casa Deus me deu o privilégio de construir a minha casa E eu me lembro quanto tempo demorou E quanto dinheiro se gastou Para fazer o alicerce E você ia lá e o negócio não avançava Eu, eu, eu... Eu tenho dificuldades também Com o processo, eu reconheço Tenho dificuldades tenho dificuldades com fila, dou graças a Deus pelos 60 anos. A profetisa sabe quanto ela sofreu comigo em shopping, porque eu não queria ir em shopping, porque só de pensar em chegar em shopping e ficar procurando vaga para estacionar carro, eu falava, não dá, não, não. Aí agora, com o cartãozinho, na boca do balão eu estaciono. E com orgulho eu ponho lá e falo, pronto. Né? E o que acontece que eu estava falando, meu Deus? Processos. Eu tenho muitas dificuldades com processos. E eu ia dar um exemplo, até esqueci, mas fica esse do velhinho mesmo. Né? Infelizmente muitas pessoas ficam se deslocando de um lado ao outro. E isso afeta o crescimento. Aí no fim, você procura os frutos. Porque muitas vezes, o que se procura numa árvore, são os frutos. Sim ou não? E o que Jesus fez com a figueira? Se procura os frutos. E Jesus mesmo disse, se a árvore que em mim não der frutos, o que vai acontecer? Será cortada e jogada no fogo. Diga, ai Senhor. Senhor. A árvore é em mim que não der frutos será cortada e jogada no fogo. Então, a vida aparente. Não... Eu estava falando da minha casa, né? que eu ia ver o alicerce da casa e nunca acabava nunca aquele negócio, meu Deus. E aí o alicerce às vezes fica coberto pelos entulhos, pelas madeiras, você não vê nada. E você fala: oh, meu Deus, o negócio não vai, não vai crescer, minha casa não vai sair nunca desse jeito aí um dia terminou o alicerce, aí numa semana eu não vou, na outra eu chego lá já estão as paredes e tudo, agora vai rápido, né? mas demorou para pôr os alicerces, agora a casa sem alicerce, não permanece, a casa sem alicerce não resiste, entende? É um princípio, é um princípio, A, a vida aparente, não é tão importante quanto aquela que não é aparente. Aquela vida que não não é aparente, que não se vê, ela determina a qualidade da vida que se vê. Eu estive nos Estados Unidos, mais precisamente em Miami, logo depois de um tempo que teve um furacão que devastou grande parte da Flórida, que derrubou muitas casas, que fez um estrago... Grande, grande. E eu passei num lugar, e enquanto eu estava passando, o o pastor me mostrou e disse, olha, só palmeiras. Ele falou, aqui tinha todo tipo de árvore. Tinha árvores frutíferas, tinha árvores com flores, tinha todo tipo de árvore. Veio o furacão. Todas foram arrancadas, todas foram destruídas. As palmeiras continuaram em pé. Por quê? Porque as palmeiras, elas têm mais raízes do que a árvore em si, porque elas aprofundam suas raízes em busca da água, e suas raízes são tão profundas, que elas resistem a qualquer coisa, a qualquer tempestade, qualquer furacão, por mais furioso que seja, ela enverga, 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 que nem alguns de nós, quase bate a cabeça no chão e volta, Hã? Passou a pandemia. Fomos lá quase bater a cabeça. Mas voltamos então em pé. Oh glória. Estamos firmes. Envergou para cá. Envergou para lá. Ventou aqui. Bateu, mas nós ficamos firmes. Aleluia. Então. Ficar, ficar raízes. Leva tempo. Colocar fundamentos. Alicerces leva tempo As pessoas não querem passar pelos processos Não querem, não querem, não querem A a palavra diz que da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga Né? Aquilo que não se vê sustenta a vida que se vê Vou repetir Aquilo que não se vê sustenta a vida que se vê (risos) não adianta a gente estar aqui fazer longas orações Jesus irmãos Jesus fez duas no máximo talvez uma ou duas orações longas em público Jesus quase não fez orações em público quase não orou em público mas Jesus orava sozinho com o Pai horas e horas e horas madrugada na presença do Pai e isso refletia no seu ministério na sua obra, então, aquilo que não se vê, uma boa frase para se colocar, tira a frase do padre e coloca essa, aquilo que não se vê, sustenta aquilo que não se vê, aquilo que não se vê sustenta a vida, ou aquilo que se vê, Ah, aí nós temos as estações, por isso que nós temos as estações, né? as estações, dar fruto, ser produtivo, Requer muitas vezes passar por todas as estações Primavera, verão, outono e inverno Há um um grande princípio aqui Quero compartilhar essa ilustração Eu quero compartilhar uma ilustração que eu vi na internet E aí quando eu vejo alguma coisa assim eu tiro e guardo E falo assim, eu coloco no arquivo lá de ilustrações meu E digo um dia eu vou usar isso aqui Aí eu eu estava pensando sobre as estações, lembrei dessa ilustração que eu vi e guardei. Infelizmente não tenho como dar o crédito, porque não tinha tinha crédito, não sei de quem é. Mas eu amei essa ilustração e quero ler para vocês. Diz assim, quero que você preste bem atenção. Um homem morava no deserto e tinha quatro filhos, querendo que seus filhos aprendessem, A valiosa lição da não precipitação dos julgamentos. Os enviou para uma terra onde tinha muitas árvores. Mas ele enviou, os enviou, os enviou em diferentes épocas do ano. O primeiro filho foi no inverno. O segundo na primavera. O terceiro no verão. O mais novo foi no outono. Quando o último deles voltou, o pai os reuniu e pediu que relatassem o que tinham visto. O primeiro filho disse que as árvores eram feias, meia curvadas, sem nenhum atrativo. O segundo filho discordou e disse que, na verdade, as árvores eram muito verdes e cheias de brotinhos, parecendo ter bom futuro. O terceiro filho disse que eles estavam errados, porque elas estavam repletas de flores, com um aroma incrível e uma aparência maravilhosa. Já o mais novo discordou de todos e disse que as árvores estavam cheias de frutos, que até se curvava com o peso, passando a imagem de algo cheio de vida e substância. Aquele pai então explicou aos seus filhos adolescentes que todos eles estavam certos. Na verdade, eles viram as mesmas árvores em diferentes estações daquele ano. Ele disse que não se pode julgar uma árvore ou pessoas por apenas uma estação ou fase da sua vida. Ele explicou que a essência que elas são, a alegria, o prazer, o amor, mas também as frases, frases aparentemente ruins que vêm daquela vida, só podem ser medidas no final da jornada, quando todas as estações foram concluídas. Se você desistir quando chegar o inverno, você vai perder as promessas da primavera. A beleza do verão e a plenitude do outono. Não permita que dor de apenas uma estação destrua a alegria de todas as outras. Não julgue a vida por apenas uma fase. Persevere através dos caminhos dificultosos e épocas melhores virão com certeza. Não é lindo isso? Não se pode julgar uma pessoa apenas por uma estação, uma fase da sua vida. Porque cada fase, cada estação da vida é uma fase de preparação para algo melhor. Mesmo o inverno que é tão difícil. né? Falemos alguma coisa, por exemplo, do verão. O verão é é o tempo de mais luz. Sol, luz, frutos, não há trevas. Os dias são mais longos, são mais produtivos. Então o verão, no verão que todo mundo quer ir na praia, ninguém quer ir na praia no inverno. Né? É o melhor tempo. É é o melhor tempo, por exemplo, você sabia que a melhor fase da formiga é o verão? A formiga trabalha. Lembra da fábula da formiga e da cigarra? A cigarra no verão tocando guitarra e cantando. Hã? cantando é, esse é o dia que fez e a formiga trabalhando a formiga carregando e vai, e vem, e vai, e vem e vai, e vem, mas aí o inverno chegou a formiga tum, com comida com com a com a, com a com a sua dispensa cheia todas as formigas celebrando e a cigarra lá fora morrendo de frio com a guitarra na mão Então o que acontece? A formiga sabe que o verão é o melhor tempo de produzir, de trabalhar para poder passar bem o inverno. Mas se nós, mas as pessoas às vezes, elas querem correr do inverno, né? Antes de chegar o verão, você vai passar pelo inverno. Você vai passar pela primavera. São processos necessários para que nós, se nós nos deslocamos no inverno, Por exemplo, e não nos preparamos para o verão, que é o tempo de frutos, o que vai acontecer? Aí eu falo sobre o inverno. O inverno é o tempo de maior adversidade. O inverno é cinza, o inverno é. Alguns países no Brasil, graças a Deus, nós somos um país abençoado por Deus, tropical. Chove no verão, no inverno, na primavera, faz quatro estações no mesmo dia, só não neva. É ou não é? Você sai de manhã, está frio, aí faz calor, que faz frio de novo, aí chove, para de chover, faz sol Nós vamos agora para o Belém do Pará, quem, tem, quem é do Belém do Pará aqui? Ninguém é de lá, não. a gente tem aqui uma irmã que é de Belém do Pará Belém do Pará, vamos para lá, já estou preparado meu Deus, para o calor, é um calor Você já sai do banho suando, pensando em tomar outro banho é um calor terrível, chove todos os dias, chove para valer, aí cai aquela chuva, você fala, meu Deus, é dilúvio, vai chover a semana inteira, para, em um minuto, para, e o sol, é impressionante, mas as estações, elas são determinantes, o inverno é é cinza, nós nós estivemos no Canadá no inverno, não tinha uma forma, ...tudo seco... ...aquelas árvores tudo tripinha assim... ...tinha nada... ...cinza, tem grama, não tem nada horrível... aí o Guatemala era assim... ...ficava sem chover meses no inverno... e aí ficava tudo cinza, as montanhas... ...tudo cinza, tudo feio... aí quando vinha a primavera, tudo verde, lindo... as estações têm as suas suas essências... então o inverno é tempo difícil... Assim, o cinza ocupa o lugar das co- cores, não há nada, tristeza. Às vezes, aquele tempo, aquele tempo né, irmão? Você c- acorda assim, aquele tempo cinza. É, em São Paulo, a gente tem muito isso. Aí, qual é, qual é a vontade que você tem? Né? É, c- sim ou não? Aí, se c- amanhece o sol, né? c- você já sai. Aqui. As estações é, é, têm as suas peculiaridades, as suas dificuldades. Creio que. Eclesiastes diz assim, que existe tempo de plantar, de plantear, tempo de morrer, tempo de rasgar, tempo de calar. Existem tempos de alegria, existem tempos de tristeza. Esse é o inverno, o inverno é duro, até as árvores sofrem no inverno. Então, agora... Eu, quando a gente esteve no Canadá, o pastor disse assim para nós, O oh, oh, apóstolo o inverno é muito difícil, aqui no inverno dói até os ossos, a gente não consegue fazer nada, é muito terrível. E ele estava. E tem pessoas, tem pessoas que não querem enfrentar o inverno. Tem pessoas, elas fogem, elas evitam. Vou sair daqui, o inverno aqui está muito forte. Eu vi que lá está tendo primavera, eu vou para lá. Estão entendendo o que eu quero dizer? Não, prima, aqui o inverno está tá difícil. Eu vou lá, lá está tá verão, está um solzão lá. Vou para lá. Só que você está saindo de um tempo e de um processo, porque você não quer viver esse momento de dificuldade você não quer se esforçar nesse momento de inverno, você não quer passar por Ele, você quer que Ele seja o menos ameno possível, e aí você evita os processos que são importantes de Deus para a tua vida, para o teu crescimento. Né? Ah, A gente sempre, olha, saiba de uma coisa, o inverno sempre vai chegar na nossa vida, Sempre vai, as estações são inevitáveis. Vocês entendem do que eu estou falando agora? As estações são inevitáveis. Tempos de paz, tempos de guerra, tempos de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de arrancar o que colheu, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. São fases da vida que, se nós não estivermos dispostos a vivê-las e enfrentá-las, se a gente recua, se esconde em casa, se esconde no quarto, não quer sair, irmão. Então, olha o que diz Cantares, capítulo 12, e eu já vou terminando com esse versículo, e eu quero terminar com uma palavra profética de Deus para nós. Cantares, capítulo 2, do versículo 11 ao 13, Cantares 2, assim, Veja, o inverno passou, amém? O inverno passou, as chuvas acabaram, se foram aparecem flores sobre a terra e chegou o tempo de cantar, já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos, a figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragância, levante-se, venha minha querida, essa é uma palavra para a igreja, Levante-se, olha o que o noivo está dizendo para você, igreja. Levante-se, venha minha querida, minha bela, venha comigo. Ô Senhor, o inverno passou. Está passando, irmãos. estão aparecendo as flores chegou o tempo de cantar o inverno não é fácil nunca foi né mas ele produz em nós uma vida uma riqueza muito grande de perseverança se não estamos dispostos a passar as estações Nunca vamos perseverar, é triste ver as pessoas 10, 20 anos e no momento em que elas vão dar os frutos mais poderosos às suas vidas, elas vão embora e tem que começar tudo de novo. Não viva mais esses processos, talvez você tenha se desanimado com Deus, com a igreja, com a Palavra, com as feridas produzidas em tempos de guerra, de de dificuldade, com as feridas que foram produzidas em você por pessoas que não não tiveram sabedoria nem graça de Deus e você se desanimou com tudo e você deixou viver os processos de Deus na sua vida. Não faça isso. Quero terminar com uma passagem linda, profética de Ezequiel para todos nós hoje. Vamos sair daqui com essa palavra em nossa vida, em nosso coração. Vamos receber o que Deus tem para nós, sem medo, sem religiosidade, sem frutificar. Ah, perdão. Vamos multiplicar, vamos frutificar, vamos prosperar. Eu vou prosperar, diga. Diga, eu vou viver o que Deus tem para mim. Eu vou receber todas as promessas de Deus para mim. Eu creio que chegou o meu tempo de dar frutos, muitos frutos, crescer, multiplicar, prosperar. Vou prosperar, minha casa vai prosperar. Meus filhos vão prosperar, o trabalho das minhas mãos vai prosperar, aleluia. Você crê nisso, irmão? Alguém disse para nós, que isso é errado, que isso não é. Quem disse? É tudo o que a Palavra de Deus nos diz que devemos esperar do nosso Deus. Aí eu quero que você leia Ezequiel 36, 30. Ezequiel 36, 30, Profeta Ezequiel diz assim. Aumentarei os frutos das árvores e as safras dos campos. De modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as ações entre as nações, perdão, por causa da fome. Aumentarei os frutos das árvores e as safras dos campos, e vocês não sofrerão mais nenhuma vergonha da necessidade. A gente, na quinta-feira, numa dessas quinta-feiras, eu falei sobre a maldição da pobreza, e disse... Que a pobreza traz vergonha A necessidade traz vergonha Porque a gente não tem como Às vezes pagar nossa dívida E aí te ligam E você já sabe que é aquele número E você nem atende Porque você diz, vão me cobrar Eu tenho vergonha Estão me cobrando, eu tenho vergonha E as pessoas O mundo sabe Que quando você deve Você sofre a vergonha E eles, você deixou de pagar algo dois dias Já te ligam E dizendo, o Senhor tem que pagar, porque eles estão tentando te envergonhar e te culpar. Porque em algum momento de dificuldade, você não é uma pessoa de mau caráter. Simplesmente, você está passando por um momento difícil. Mas aí o Senhor vem e te diz, você já não vai mais passar nenhuma vergonha. A vergonha da necessidade... A vergonha da fome e da necessidade. Você não vai passar mais. Porque as árvores vão dar mais frutos. E a safra será abundante. É palavra de Deus para nós. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube